0: In diesem Tech-Talk sprechen wir über Telemetrie, speziell die Yeti-Duplex-Telemetrie. Wir geben euch einen Überblick über den Einsatz und die Funktionen und dazu begrüße ich wieder ganz herzlich unseren Yeti-Spezialisten Uwe Niesen. Uwe, grüß dich, hallo.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ne?
0: Ja, ein gern gesehener Gast bei uns. Uwe, danke dir. Und ja, macht einfach Spaß mit dir, weil du halt auch schon so ewig Modell fliegst und weil du natürlich auch den Bezug zur Praxis hast, sowohl vom Modellflug her, als auch natürlich den sehr, sehr engen Kontakt zu Yeti, zu den Programmierern, zu den Hard- und Softwareleuten da drüben und uns aus erster Hand immer erklären kannst und erzählen kannst, was gerade so abläuft und wie es funktioniert. Und äh, heute, wir haben uns im Vorfeld kurz zusammengesetzt, wollen wir ein bisschen über die Telemetrie reden, Uwe. Telemetrie ist einfach ein Thema, das ja nicht mehr wegzudenken ist aus deinem täglichen Alltag hier, am Telefon, am Servicetelefon, aber auch eben bei der Nutzung von von Yeti, von dem kompletten Duplex-System. Ja, wie war es denn früher? Ich meine, gemessen haben wir doch schon immer, gerade die Elektroflieger,
1: ja, da hat es natürlich auch verschiedene Systeme gegeben. Meist hat sich das auf die Datenaufzeichnung bezogen. Also es gab so Datenlogger, ähm, die auch schon Strom und Spannung und Kapazität erfasst haben oder die Drehzahl vom Motor. Oder auch so Höhenlogger, die die F3B-Piloten für die Optimierung ihrer Windstarts hergenommen haben. Stimmt, genau, ja. Die konnte man dann sogar noch einstellen in der... Datenabtastrate, damit man genau diesen Schuss da noch hinkriegt und, und die optimale Höhe rauskommen, äh, rauskommen lässt, hat sich alles äh, schwer ge geändert.
0: Ja, ja. Ja, war damals, wie du gesagt hast, am Anfang eine Datenaufzeichnung. Also es gab von diversen Herstellern gab's Geräte, die man in den Rumpf mit reingepackt hat mit Sensoren ob das die Drehzahl war, ob das die Höhe war oder auch den Strom, die Spannung, die man aufgezeichnet hat und nach dem Flug dann diesen Datenlog auslesen konnte am PC oder oft schon mit kleinen, kleinen Displays, schon direkt am Flugfeld und sich die Daten anschauen konnte. Und da haben wir schon versucht, das ein oder andere ein bisschen zu optimieren.
1: Richtig. Und dann ging es ja weiter, dass diverse Hersteller von Variometern haben dann zusätzlich auch Sensoren angeboten, womit die Stromspannung oder sowas messen konnte und die haben das dann über diese 434 Megahertz kleinen, ich sage jetzt mal Kinderfunkgeräte äh, übertragen, was aber eigentlich schon prima funktioniert hat. Auch die Höhe ist ja oftmals wichtig gewesen oder ist auch jetzt natürlich wichtiger denn je. Bei Flugplätzen darf ich ja meist oder bei vielen Flugplätzen nicht unbedingt unendlich hochfliegen und ähm, mit diesen Varios war das natürlich schon klasse, weil man da endlich mal in Echtzeit oder nahe Echtzeit, praktisch Echtzeit, hm. ähm, die Werte dann hat. Und das Funkgerät hat das ausgegeben. Auch die Empfängerakkus wurden da schon überwacht. Bisschen der Nachteil von den Dingern war, dass man natürlich sich, wenn man jetzt mehrere solche Geräte gleichzeitig im Verein genutzt hat, sich jeder wieder auf einen Kanal von diesem äh, LPD, war glaube ich LPD, ja, Funkgeräten einigen musste, dass der eine Kanal 50 hat, der andere 52 und so weiter. Ähnlich wie es früher auch bei den Sendern war.
0: Er hat sich einiges getan in der Zeit und die Notwendigkeit oder die, die der Wunsch, dass man die Daten, die man im Modell hat, eben in Echtzeit nach unten bringt, war von Anfang an da. Und Yeti äh, hat es eigentlich sehr, sehr gut jetzt umgesetzt und vielleicht auch ganz kurz Telemetrie. Als Erklärung, ich habe da mal ein bisschen abgeschaut bei Wikipedia, Wikipedia beschreibt Telemetrie als die Übertragung von Messwerten auf dem drahtgebundenen oder drahtlosen Weg, also sprich eine Fernmessung und ich glaube, das beschreibt sehr gut, was hier gemacht wird und ähm, ja, ETI ist einer der ersten, nenne ich es mal, Fernsteuerhersteller, die diese Telemetrie einmal natürlich fest implementiert hat, äh, in den Empfängern, in den Reglern mit vielen Sensoren, aber auch die Echtzeitübertragung zum Sender, zum Piloten verwirklicht hat. Richtig,
1: da ging es ja los, dass die ersten, ich sag mal, mit so einem Yeti-Modul ausgerüsteten Sender oder nachgerüsteten Sender, die konnten ja diverse Daten auf der Yeti-Box dann anzeigen. Das war halt ja, ich sage jetzt mal aus unserer Sicht heute der Klimmzug, um einem systemfremden Sender das beizubringen, wie ähm, ich eine Darstellung machen kann. Da dieses Modul natürlich mit so einem kleinen Piezo-Pieper ausgerüstet war und keine riesigen Speicher hatte für Sprachausgaben, haben sich so Alarme ähm, dann auf Piepstöne, die man dann verschiedene auf verschiedene Art, ähnlich wie Morse-Codes äh, ausgeben konnte, ähm, war nicht immer ganz einfach, aber wie gesagt, das war der Anfang. Das war natürlich schon klasse. Besser ein Piepsalarm, dass der Akku leer ist, als überhaupt nichts. Und die Lipo-Akkus, das wissen wir ja selber aus unserer Beginnzeit, wo das umgeschwenkt wurde, viele Modelle auf die Lipo-Akkus. Die Leute haben die teilweise geflogen wie Nickel-Cadmium-Akkus, bis der Propeller sich fast nicht mehr dreht. Aber dann waren diese sündhaft teuren Lipo-Akkus damals in der Beginnzeit
0: auch mal schnell hin. Ja, lass uns vielleicht gleich bei dem bei dem Thema Akku bleiben oder oder bei den Akkus bleiben. Das war für mich zumindest und ich glaube für viele draußen auch so dieser Wendepunkt. Wie hat man früher Elektroflug? Macht man dann Timer eingestellt? Man ist geflogen bei den ersten Flügen noch ein bisschen vorsichtiger, hat geschaut, was man wieder in den Akku reinlädt und hat so schön langsam versucht, mit dem Timer sich an die maximale Flugzeit heranzutasten, ohne dass man den Akku jetzt zu leer macht. Und äh, beim nickel cadmium war es noch nicht so das Thema, aber wie du gesagt hast, die Lithium-Polymerzellen, die am Anfang doch, nennen wir es mal, preisintensiv waren, die <lacht> wollte man genau. nicht unbedingt so tief entleeren, tief entladen, dann waren sie natürlich kaputt. Und jetzt speziell mit der Telemetrie kommen wir natürlich einen Schritt weiter. Wir haben jetzt nicht nur die Zeit ähm, gemessen gehabt, sondern wirklich die Spannung und auch den Strom. Und äh, ja, der Sender dann konnte die Kapazität draus errechnen. Und ich konnte mir einstellen, wenn ich einen 5000 mAh Akku habe, dass sie mir einen entsprechenden Alarm setze und der mich vorher schon warnt.
1: Ja, die Stoppuhr, die hat ja immer prima funktioniert, wenn ich immer den gleichen Strom nehme. Bei einem Elektrosegler, wo ich den Antrieb vielleicht nur einschalte, um zu steigen bis auf eine Höhe, die mir passt, und ich schalte ihn wieder ab, hat das mit der Stoppuhr vielleicht noch relativ gut funktioniert. Habe ich aber dann, äh, das krasseste Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist ein 3D-Heli, den man einmal ruhig bewegen kann, weil man abends zum Feierabend vielleicht nur einen ruhigen Flug machen kann. Plötzlich konnte man mit Telemetrie 17 Minuten fliegen oder eben in fünfeinhalb Minuten eben Hardcore-3D-Fliegen mit dem gleichen Hubschrauber, mit dem gleichen Setup den Akku leer äh, düsen. Also was hat man früher gemacht? Man hat einfach, ich weiß, fünfeinhalb Minuten ging, habe ich fünf Minuten mal den Timer gestellt und mir dann gewundert, dass wenn ich abends mal ruhig fliege, der ist ja noch nicht mal ein Drittel leer, der Akku. Hätte ich viel länger fliegen können.
0: Mhm. Ja, es war schon ein großer Schritt und äh, die Kunden haben es uns insofern oder jete gedankt, dass sie einfach die Akkus nicht mehr tief entladen haben. Je nachdem, wie der Flugstil war.
1: Ganz genau. Die ähm, Sache ist ja eigentlich relativ einfach und da ist so ein 5000er Akku eigentlich immer... Ein schönes Beispiel, also ich habe einen Akku mit 5000 mAh. Den möchte ich sicherheitshalber vielleicht nur 80% entladen, damit der auch ein bisschen Lebenszeit erreicht. Das tun die neuen Akkus eigentlich alle klaglos. Dann habe ich also 4000 mAh oder 4 stunden die ich verbrauchen kann. Und auf den neuen Sendern kann ich natürlich, oder den neuen auf den aktuellen Yeti-Sendern, kann ich natürlich mir die Fenster setzen dass ich da eine Anzeige habe, wie viel Milliampere Stunden ich verbraucht habe oder auch einen Alarm setzen, der mir vielleicht zwischendurch schon mal Bescheid gibt. Also wenn ich 4.000 Milliampere Stunden verbrauchen möchte von dem Akku, setze ich mir vielleicht einen Alarm bei 2.000, lasse sogar den Wert mir ansagen, dann habe ich also zwischendurch schon mal so einen Anhaltspunkt, jetzt ist er halb leer. Und bei 4.000 setze ich mir ein oder bei 3,8. Das kurz vor dem Erreichen dieser 4000, ich weiß, okay, die Runde kann ich noch beenden, aber dann gehe ich langsam zur Landung und bin auf
0: der sicheren Seite. Und die Zeit spielt plötzlich keine Rolle mehr. Jetzt sind wir schon sehr tief in der Anwendung drin. Bin ja aber selber schuld, ich habe dir ja <lacht> nach der Kapazität gefragt oder nach der Akkuerwachung. Grundsätzlich, Uwe, diese Module, die wir am Anfang gehabt haben, die, glaube ich, werden fast im mehr eingesetzt draußen. Das heißt, wir setzen mal voraus, jeder Pilot, jeder Modellflieger, der das Yeti-Duplex-System fliegt, fliegt auch ein Yeti-Sender. Und jeder der Sender von DS-12 angefangen bis zur 24er rauf, kann standardmäßig Telemetrie vom Modell empfangen und sie darstellen und speichern. Ist das richtig?
1: Ganz genau. Das ist also genau richtig. Ähm das ist auch so ein bisschen jetzt mein äh, ja, Fehler, vielleicht denke ich schon gar nicht mehr so an die nachgerüsteten äh, Sender, weil das rückt natürlich so langsam immer mehr in den Hintergrund. Wer damals so begonnen hat, weil er seinen guten alten Sender weiter nutzen wollte, der auch immer prima funktioniert hat, ist dann aber oftmals auf den Geschmack gekommen und möchte die Telemetrie vollumfänglich und, und, und sauber nutzen nicht nur auf dem Display sehen, was ich verflogen habe und nicht irgendwelche Piepstöne deuten, dann ist natürlich dieser äh, Schritt zum Yeti-Sender einfach das nächste gewesen und mittlerweile setzen halt sehr, sehr, sehr viele Leute, die die ernsthaft Modellflug machen, ähm, ja, die Yeti-Sender ein. Und mit ernsthaft Modellflug meine ich auch wieder nicht nur die Monsterflieger und Riesendinger, sondern auch normale Flugzeuge. Aber ähm, mit ernsthaft meine ich wirklich, dass jemand, der Spaß an der Sache hat, der sich da ein bisschen mit beschäftigt, der auch Technik interessiert ist, den es nicht interessiert, den es daran interessiert ist, dass er seine Akkus nicht kaputt macht mhm. und der nicht sagt, Hopps, was war das denn jetzt? Ich habe ich ja gar nicht gemerkt, äh, schon wieder leer.
0: Und für den ist das natürlich eine Top-Geschichte. Ja, In den Anfangszeiten mit den Modulen hatten wir, wie du schon gesagt hast, den Piezo-Piepser. Das war alles, was wir an Möglichkeit, an akustischem Feedback bekommen konnten. Mittlerweile geht's ja noch viel weiter. Wir haben, wie du schon gesagt hast, eine grafische Darstellung. Es ist jetzt in manchen Fällen vielleicht einmal in Ordnung, mal kurz aufs Display zu schauen wegen dem Flug. In der meisten Zeit äh, werde ich mir aber auf akustische Signale dann verlassen und äh, was haben wir da für Möglichkeiten, um uns irgendwelche Werte oder was ansagen zu lassen?
1: Ja, genau. Das ist also praktisch die Unterschiede in den Möglichkeiten liegen. Ich kann einmal, das heißt, einen Triggerschalter nutzen. Triggern ist wie beim Abfeuern einer Kanone. Einmal anticken, einmal schießen. Heißt also, ich würde jetzt mit dem Triggerschalter zum Beispiel die Höhe abfragen. Ich tick einmal diesen Schalter an und er sagt mir einmal Höhe 276 Meter. Das ist die Möglichkeit eins. Das kann ich natürlich mit jedem Wert machen. Muss nicht die Höhe sein, Kapazität, Spannung vom Akku, alles geht. Drehzahl vom Motor, auch Geschwindigkeit. Ist vor allen Dingen eine tolle Geschichte, wenn ich ähm, nicht ständig diese Ansagen automatisch wiederholen lassen möchte. Wenn ich natürlich so eine Wiederholung wünsche. Das kann manchmal sehr sinnvoll sein, zum Beispiel beim Thermikfliegen. Wenn ich in ganz schwacher Thermik fliege, dass ich höre über die Zeit, gewinne ich überhaupt Höhe oder bastele ich mich so langsam runter in der Thermik, dann habe ich die Möglichkeit, diese Ansagen auch mit einem Schalter zu aktivieren und eine Zeit einzugeben. Also ich könnte dann sagen, sagen mir alle 20 Sekunden die Höhe an. Da ich das schaltbar machen kann, kann ich das dann wieder, wenn ich jetzt meine Höhe erreicht habe und ich möchte wegfliegen, kann ich das wieder deaktivieren. Oftmals sieht man auf den Modellflugplätzen, ähm, sieht man oder hört man eigentlich, äh, Sender, die dann pausenlos plappern, die ihren Kollegen da unheimlich auf die Nerven gehen. Und ähm, genau das würde ich eigentlich versuchen zu vermeiden. Also wenn ich das wünsche, dass er mir dauernd was ansagt, würde ich natürlich mir auch irgendwann einen Kopfhörer anstecken, wenn ich allein am Flugplatz mhm. bin, ist es egal. Wenn ich an einem Hang fliege und da sind zehn Leute mit Telemetrie, dann gibt es da vielleicht schon ganz bunt zu. Und ähm, ich persönlich bin auch gar nicht so ein Freund davon, dass das Ding ständig irgendwas sagt, automatisch. Ich habe immer die die Maschinen, sei es ein Computer oder sonst was, so eingestellt, dass die mich fragen, ob sie ein Update machen sollen, ob sie irgendwas ausführen sollen. Und so bei der Fernstellung sehe ich das genauso. Ich möchte draufdrücken und sagen, sag mir jetzt die Höhe. Mhm. Also da ähm, hat man diese Möglichkeiten nach Zeit ähm, oder einmal triggern oder natürlich auch beim Erreichen bestimmter Werte. Also wie wir es vorhin das Beispiel hatten, 4000 mA, kann ich sagen, gib mir einen Alarm und Alarm, so ist es im Menü benannt, heißt jetzt nicht Alarm, Achtung, die Welt geht unter, das Haus brennt oder sonst was, sondern der Alarm wird ausgelöst. Ich kann sagen, wenn X, also meine Meldung, oder der erreichte Telemetriewert über 4000 mAh Stunden, dann gib mir eine Ansage aus, das könnte sein Warnung Kapazität. Ich kann aber auch einen Haken setzen und sage, lies mir einfach die verbrauchte Kapazität vor. Also wenn er die 4000 dann überschreitet, würde er sagen 4007 mAh Stunden verbraucht, dann bin ich bestens im Bilde, auch wenn ich das für so eine Zwischendurchmeldung mal nutze.
0: Mhm. Ich kann das auch kombinieren. Das heißt, ich kann mir so Alarme setzen mir nach, ich nenne es mal, alle 1000 mAh den Wert einmal ansagen lassen und kann mir auf dem Schalter dann noch legen, wenn ich jetzt noch zusätzlich die Kapazität wissen möchte. Selbstverständlich. Das eine schließt das andere nicht aus. Also Kombinationen sind... So
1: es sind alle Kombinationen möglich. Die Einmalansage kann ich immer... Dem Sender entlocken mhm. ist egal, ob dann nach 20 Sekunden oder die nächsten 13 Sekunden schon die neue kommt. Das kann ich wirklich nutzen, wie ich das möchte. Mhm. Diese Alarme nutze ich selber, weil ich ja viel mit Seglern unterwegs bin beim Thermikfliegen, dass ich mir einfach, ich sage jetzt mal fünf Alarme setze beim Überschreiten von 100 Meter, 200 Meter, 300 Meter, 400 Meter, 500 Meter und dann weiß ich genau wie hoch ich bin, wenn ich jetzt in der Thermik aufsteige. Beim Absteigen ist es mir egal, also habe ich den Alarm so gesetzt, dass ich nur beim Überschreiten diese Ansage bekomme. Das kann ich also auch noch entscheiden. Ich kann also, ist es größer, ist es kleiner oder ist es gleich? Und so weiß ich dann, egal an welchem Flugplatz ich bin, wenn ich jetzt bei dem einen Flugplatz fliege, wofür ich vielleicht nur 300 Meter hoch darf, kriege ich dann entsprechend die Warnung, bin ich an einem Flugplatz, die keine Höhenbeschränkung haben, wo ich diese... 2500 Fuß, sind glaube ich 763 Meter, über Grund fliegen darf, bin ich also auch bestens im Bilde und geht natürlich dann ein bisschen nach Größe des Modells. Ähm, einen kleinen 1,70 Meter Segler kann ich in 400, 500 Meter Höhe so gut wie nicht mehr sehen, während ein richtig Großsegler in 500 Meter in freier Wildbahn kein Problem sind.
0: Das heißt, am Sender haben wir Viele, viele Möglichkeiten, um das grafisch darzustellen, aber um es auch akustisch uns mitteilen zu lassen. Der Sender hat einen Lautsprecher drin, das heißt, ich kann mir die Ansagen direkt äh, geben lassen, ich kann einen Kopfhörer anschließen. Jetzt gehen wir zum Modell. Ähm, natürlich ET-Duplex, klar. Was für Möglichkeiten der, ich nenne mal Telemetrie, Eingabe habe ich den oder der Sensoren, was gibt's denn da für verschiedene Sensoren, Uwe? Also eigentlich gibt es da hm,
1: alles, Halle. was ich mir im Moment vorstellen kann. <lacht> Man kann also den Spritverbrauch von großen und von kleinen äh, Turbinen messen. Man kann den Akkuverbrauch von Elektromotoren messen, also der Akkuverbrauch hört sich jetzt komisch an, also die die Verbrauch Milliampere sich ansagen und anzeigen lassen. Man kann die Höhe, man kann das Steigen sinken, man kann den vario -Ton, wie beim echten Segelflieger also mit dem bi Beep, 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 fürs Steigen äh, nutzen. Man kann den GPS-Sensor einbauen, wenn ich jetzt Geschwindigkeit über Grund messen möchte. Man kann einen Staudrucksensor für die Geschwindigkeit gegenüber der Luft ins Modell bauen. Also bin ich total flexibel. Yeti hat da eine, eine riesige Range von, von Sensoren und mir fällt eigentlich, so ad hoc nichts ein, was was es da nicht gäbe. Und zusätzlich gibt es noch zum Beispiel von den meisten Herstellern von Turbinen die Turbinenelektronik, auch mit einem Anschluss für die Yeti-Telemetrie, weil halt doch viele Jetflieger auch, auch Yeti nutzen. Und dann habe ich da natürlich die ganzen Betriebszustände wie Anlassen, Aufwärmen, Abkühlen, mhm. ähm, die Drehzahl der Turbine, den Spritverbrauch von der Pumpe und, und, und da schon passend auf dem Display. Also es ist nicht unbedingt nur Yeti-Telemetrie. Diese Protokolle sind auch offen, die kann man sich downloaden bei Yeti. Wenn jetzt einer die super Idee hat für irgendeinen Sensor
0: und ist elektronisch bewandert, dann kann er da sogar selbst auch was machen. Ja, das ist eine tolle Möglichkeit, die JETI da bietet, dass dieses Protokoll eben öffentlich macht. Das, wie du gesagt hast, Dritthersteller, Fremdhersteller auch das nutzen können und ihre Geräte, die sie anbieten, für uns dann ja sichtbar, auswertbar, speicherbar zu machen. Wir haben am Anfang ja angefangen mit diesen MUI-Sensoren, dieses Measurement UI, also die Spannung und den Strom zu messen. Mittlerweile ist es aber so, nicht nur bei den Fremdherstellern oder, oder dort auch, aber auch Yeti bindet immer mehr die Telemetrie in den eigenen Geräten ein. Das heißt, die aktuellen Meson-Controller, die messen sowieso schon Strom und Spannung. Also da brauche ich keinen extra Sensor mehr. Und auch die BECs, die es von Eti gibt, oder auch die Centralboxen, auch dort sind schon sehr, sehr viele Telemetriewerte, die man einfach nur durchs Anstecken oder durchs Betreiben dieses Geräts schon, schon nutzen kann. Ganz genau.
1: Die äh, BECs zum Beispiel, da ist das äh, SBC30D, dieser Hinweis D ist für Daten, ähm, ist ein prima BEC mit Telemetriedatenausgabe. Da weiß ich dann auch schon mal, was früher nie weiß, was machen meine Servos im Fluge? Wie viel Strom brauche ich überhaupt? Wie viel Milliampere Stunden verbrauche ich, wenn ich zehn Minuten fliege? Oder eine Stunde? Oder vier? Ähm, eine super Geschichte, weil ich nichts extra haben muss. Bei den Metson-Reglern oder den Metson Pro vor allen Dingen auch, ist auch die komplette Telemetrie für Spannung, Strom, Kapazität, Drehzahl, Temperatur aus dem Regler, alles schon drin. Hm. Also ich brauche die, eigentlich nur anstecken. Und das sollte man vielleicht auch nochmal deutlich sagen. Das fällt mir jetzt gerade so ein mit deutlich sagen beim Anstecken. Im Normalfall funktionieren diese Telemetriesensoren direkt, gerade die die von Yeti. Man muss an den Empfänger nichts konfigurieren. Man steckt die an, wenn der im Lieferzustand ist und der Empfänger erkennt das automatisch. Das ist mit den Yeti-Sensoren eigentlich sichergestellt. Wenn ich das möchte, kann ich das auch per Hand einstellen. Bei Fremdsensoren ist das oftmals erforderlich. Da muss ich dann halt wissen, gibt dieser Sensor eine EX-Telemetrie aus oder diese EX-Bus-Telemetrie, die auch Resets und sowas übertragen kann. Das ist vielleicht noch ganz gut zu wissen. Muss man dann einfach auch mal in die Bedienungsanleitung reinschauen während dem entsprechenden Gerät. Wie gesagt, bei den Yeti-Komponenten geht es eigentlich automatisch, wenn, wie immer, wenn die Software aktuell ist, ähm, viele solche Funktionen wurden auch nachträglich bei der Empfängersoftware mit eingepflegt. Und dann macht es doch Sinn, wenn ich ein neues Modell aufbaue und da die Komponenten sowieso gerade in der Hand hat, einfach mal zu schauen, ist da aktuelle Software drauf? Nicht, dass ich mir nachher alles montiert habe und dann merke ich, oh, das ist nicht ideal, möchte ich doch nochmal updaten, kann ich den Empfänger wieder ausbauen, das macht ja keinen Spaß. Dann lieber vorher schauen.
0: Wo habe ich eine Limitierung, eine Begrenzung der Telemetriewerte jetzt von der Menge her?
1: Ja, die Telemetriewerte ähm, lassen sich bei den aktuellen Sendern mit den Farbdisplays auf 64 sind die begrenzt. Also die Verwertbaren, mhm. ich kann den natürlich mit noch mehr Werten auch bombardieren. Bei den Sendern mit den monochromen Displays ist es bei 32 Werten. Habe ich aber jetzt zum Beispiel eine Anwendung, wo ich drei Sensoren habe, die viele Werte liefern, dann gibt es oftmals Werte doppelt. Also wenn ich ein Vario, ein GPS und noch einen Regler habe, dann habe ich meistens im Vario und im GPS auch noch die Umgebungstemperatur. Die brauche ich ja nicht doppelt. Wenn das automatisch eingelesen wurde und ich sehe, da ist ein Wert, den brauche ich gar nicht, kann ich diesen Wert löschen und er lädt mir den nächsten wieder dazu. Also ich glaube, wenn ich 32 Werte verarbeite und bei den neueren Anlagen 64, da bin ich schon wirklich weit mit mit sehr vielen Daten. Da, da fällt mir schon fast nichts mehr ein, was dann noch fehlen würde.
0: Wenn ich mir diese Daten alle äh, anzeigen oder 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 durch Alarme kennzeichnen will, dann habe ich eh genug zu tun und irgendwann möchte ich ja nur fliegen. Ich bin ja Kai keine Datenauswertemaschine. Zusätzlich dazu wird ja jeder, jede Telemetrie, jedes jede Daten, die nach unten gesendet werden, nach aufgezeichnet im Sender, Uwe.
1: Richtig. Die die Datenaufzeichnung ist natürlich wirklich ein, auch ein sehr guter Punkt. Dazu muss man sagen, dass die Yeti-Sender die Datenaufzeichnung äh, in der im Lieferzustand, immer starten, wenn man auch eine Stoppuhr startet. Deswegen würde ich empfehlen, nehmt bei jedem Modell einfach, legt euch auch eine Stoppuhr an, auf den Drosselknüppel oder beim Segler mit der Schleppkupplung, die man sowieso betätigt, wenn man loslegt. Habe ich einen Segler, der nur am Hang geflogen wird, kann ich es auch aufs Höhenruder setzen, das schalten. Das heißt, wenn ich das erste Mal die Funktionskontrolle der Ruder gemacht habe, läuft die Datenaufzeichnung. Was hat das für einen Vorteil? Sollte mal irgendwas sein, dann habe ich die Daten. Ich kann also nachher schauen, sollte tatsächlich das Modell ähm, nicht richtig steuerbar gewesen sein. Dann kann ich sagen, die Funkverbindung, war die okay? Ja, die war okay. Die Qualität der Übertragung, war die okay? Auch gut. Die Empfängerspannung zum Beispiel, war die okay? Oh, da sind schon so kleine Einbrüche zu verzeichnen. Dann habe ich schon mal einen Hinweis, wo ich suchen muss, wenn ich jetzt diese Sache ausmerzen will. Ganz früher nochmal so eine kleine Anekdote Kommen wir wieder auf diese Varios zurück mit diesem Funkempfänger. Hatten wir im Verein, natürlich hatten wir alle kein Geld, weil wir alle in der Lehre waren, uns ein so ein Gerät gekauft, so ein Vario. Und das war schon ganz super modern mit einer Überwachung der Empfängerspannung ausgerüstet. Und ein Kollege hatte in seinem Segler, den haben wir nur mit Hochstart oder am Hang geflogen, immer diese Warnung für den Empfängerakku. Und wie man das so macht, er hat dann seine Akkus mit dem guten alten Schulze-Ladegerät dreimal entladen und laden und das wäre doch super. Und bis uns der Hersteller von dem Vario gesagt hat, was hat er denn da sonst noch eingebaut? Ja, den Empfänger so und so, die Servus, der Schalter. Und dann sagte er gleich sofort, wie den Schalter, der aus dieser Styroporverpackung von dem Sender kam. Ja, natürlich. Wer ihn sonst? Den lass mal weg. Und der Kollege hat den einfach nur ausgesteckt, hat dann den Akku direkt in den Empfänger gesteckt und siehe da, es war nie wieder auch nur eine Meldung in dem gleichen Modell ohne Änderung. Der Übergangswiderstand war einfach sehr schlecht, dazu kamen die Akkus, hatten sowieso schon relativ hohen Innenwiderstand, wenn es dann kalt war erst recht, aber dieser Schalter hat ihm ja die Spannung so vermisst, dass das Vario immer gemeckert hat und ohne diese Telemetrie Hätten wir es nie bemerkt, nie bis es irgendwann, er wäre tief geflogen, mhm. es wäre kurz ausgestiegen, der Empfänger, der wäre dann zwar wiedergekommen, aber in der Zeit bist du schon in, beim Hangfliegen
0: in den nächsten Baum gerauscht. Ne? Genau, halbe Sekunde, Sekunde zum Booten vielleicht vom super pcm was auch immer.
1: Genau.
0: Ja. Und da sind wir erstmal darauf gekommen, wie wichtig das
1: ist, mhm. dass man solche Sachen, ähm, dass man das weiß, überhaupt, dass es sowas gibt.
0: Ja,
1: ja. Ich habe daran nie wieder so einen Schalter eingesetzt, egal von welcher Fernstuhl. Ich habe die Schachteln aufgemacht. Zum Glück sind die ja bei neueren, modernen Anlagen eigentlich gar nicht mehr dabei. Diese Schalter habe ich dann aus der Packung genommen und habe die Stecker abgeschnitten und habe den gleich weggeschmissen, damit ich ihn ja nie wieder einsetze.
0: Ja, ich kriege es ja ab und zu mit. Uwe, Gott sei Dank haben unsere Kunden jetzt nicht so diese Verluste der Modelle, aber du bist da immer sehr, sehr hilfsbereit wenn wirklich mal was passiert, du sagst bitte schick mir den Datenlog und selbst beim Hangflieger, wie du gerade gesagt hast als Beispiel, wenn ich nur den Empfänger zwei Servos und Empfängerakku drin habe, habe ich ja da schon Telemetrie im Empfänger drin. Also einmal kurz eine kurze eine Stoppuhr gesetzt und dann habe ich meine Empfängerspannung, ich habe meine meine Sendeleistung, ich habe alles mit dabei und kann da schon sehr, sehr viel sagen. Ist mir was ausgefallen? Und es ist gerade, wenn ich das Modell verloren habe, ist es wichtig, dass ich dann doch wieder die, ähm, jetzt kann ich es nicht ausdrücken, die, 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 Bereitschaft habe, mit dem Sender wieder zu fliegen, mit deinem genau, also Vertrauen. Das, das Vertrauen, genau, genau. Dankeschön, das ist mir einfach das Wort nicht eingefallen. Das ist ja eigentlich das Hauptsächliche, du bist ja sicher, du hast keinen Fehler gemacht und weißt nicht, woher es kommt, das Vertrauen ist weg und wenn ich einfach weiß, an was es liegt, dann kann ich das Teil auswechseln, ersetzen oder wie auch immer und da ist die Telemetrie, was ich mitkriegt habe, bei dir eigentlich zu fast 100% nützlich, um wirklich dem Kunden zu erklären, das war der Fehler, daran hat es gelegen und äh, ja.
1: Das ist tatsächlich das A und O. Wenn natürlich, ich sage jetzt mal, bei einem Außenlooping der Akku rausfliegt, dann hört die Anlage ab, da aufzuarbeiten. Ja. Aber dann kann, selbst da kann ich ja schon sehen, mhm. bis dahin war alles gut. Die Spannung vom Akku, vom Empfängerversorgung, alles war top. Habe ich schon einen guten Hinweis. Wenn die Fernsteuerung gearbeitet bis zum bitteren Ende. Mhm dann äh, weiß ich auch schon, die Verbindung war die ganze Zeit da. Ich kann teilweise auf den Datenlogs sogar sehen, wie die Leute dann zu den Modell hingehen und das abholen, falls es auf der Nebenwiese liegt, ähm, dass man da anhand der Antennenwerte sieht, jetzt kommen sie wieder, so langsam Schritt für Schritt. Ein Stückchen waren sie weg, weil er natürlich doch eine gewisse Entfernung hat, direkt am Boden, und dann kommen sie wieder. Das ist wirklich eine, eine große Hilfe, weil es zeigt sich doch, ja auch, wie anspruchsvoller wir werden, dass auch der Anspruch an die Technik immer höher wird. Wir haben ja da die vielen Versuche mit den Servos mal gemacht und haben dabei festgestellt, dass die meisten Servos irgendwo bei 80 Grad Temperatur den Betrieb einstellen einfach. Die werden ganz weich. Und wir hatten dann einen Piloten mal im Nachbarverein. Der hat ein Jetmodell von Elektroimpeller umgebaut auf Turbinenantrieb. Und das hat auch wunderbar funktioniert bis zum Sommer. Und dann sagte du, ich bin jetzt abgestürzt. Das hat jetzt so viele Flüge gemacht, das war wunderbar. Aber ich konnte nicht mehr steuern. Da haben wir uns das zusammen angeschaut. Er hatte die, die Tellerung-Steuerung hinten, also Höhe und Quer gemischt auf dem, auf dem Höhenruder, an der Fläche gar keine Ruder. Die beiden Servus dafür sitzen im Fuß vom Seitenruder, direkt über dem Schubrohr. Hm. Das Schubrohr wird aber natürlich bei der Turbine wirklich super warm und heiß und bei dem E-Impeller, klar, er wärmt sich ein bisschen, aber es sind nicht diese Abgastemperaturen dabei. Und das war tatsächlich so, der Datenlog hat gezeigt, das Modell oder die Fernstellung hat gearbeitet bis zum Ende. Wunderbar, also ich sage jetzt nicht wunderbar, sondern ähm, ich wir konnte wissen, sehen. was du meinst, ja. Wunderbar, eigentlich für den Piloten, den Grund können wir schon mal ausschließen. Das ist ja das. Das ist auch viel oder ähm, sehr hilfreich, wenn da jemand drüber guckt, der erstmal mit diesem Absturz nichts zu tun hat. Der kann dann natürlich ein bisschen lockerer drauf schauen und ein bisschen weniger emotional, als wenn ich selber da die Brocken in der Hand habe. Das ja weiß ich selber. Es ist blöd, wenn man wenn man sich versteuert, dann weiß man wenigstens, wer schuld war. Aber in dem Falle war das dann auch so und hat gesagt, ja, das war so. Ich muss tatsächlich die ähm, beim nächsten Modell dann eine Sperre einbauen zwischen dem Schubohr und den Servus, dass da nicht direkt die, die ausstrahlende Hitze dann natürlich auch noch im Seitenruderfuß nach oben steigt.
0: Ja. Ja.
1: Die äh, Solche Sachen kommen leider immer mal vor. Hm. Das ist natürlich auch irgendwie irgendwann mal ein Modellflug. Hm. Nur jetzt wirklich bei uns auch am Flugplatz, wir haben ja nur so ein kleines Fluggelände mit, ja, Zwei, drei Handvoll Menschen, <lacht> Piloten, die da aktiv sind. Ähm, aber dass da jemand wegen solchen Ausfällen wie früher, ich bin da tief geflogen und da zuckt sonst immer, das gibt es eigentlich
0: hm.
1: nicht mehr. Also da sind wir schon. Wenn jetzt noch einer sagt, 35 Megahertz ist jetzt super, weil es niemand mehr benutzt, hm. dann muss man dem leider sagen, 35 Megahertz ist jetzt eigentlich noch genauso gut oder schlecht, wie es immer war. Natürlich funktioniert das auch. Wir sind ja früher auch geflogen. Aber solche Sachen wie mit, bin ich da hinten lang und tief geflogen und da war sonst immer so ein Zucker, jetzt bin ich eingeschlagen, das gibt es eigentlich. Ja,
0: mit der nicht Übertragungstechnik jetzt. Genau, da möchte ich jetzt auch sagen, mhm. dass er das
1: bei allen namhaften Fernsteuerherstellern da so ist. Also da mhm. will ich jetzt nicht einen loben und den anderen schlecht machen. Mhm. Ähm, die am Markt gebräuchlichen sind, glaube ich, alle so weit. Äh, okay und gut einsetzbar, der eine hat Vorzüge bei dem Fliegern und bei den Fliegern oder das Programmieren passt dir besser oder schlechter, hm. von daher ist das okay. Aber was wir wirklich nochmal ans Herz legen müssen, also Telemetrie ist nicht nur Fluch und Segen oder Fluch und Segen, es ist beides vielleicht, aber Fluch ist, dass der Kollege dich nervt mit ununterbrochenen Ansagen von allen möglichen Sachen, die durchrattern und da muss ich doch sagen, wenn wir jetzt bei unseren Workshops, die dies Jahr leider ein bisschen flach gefallen sind, ähm, den Leuten näher gebracht haben. Nutzt die Telemetrie, um euch zu entlasten. Nutzt die Warnungen. Setzt euch die Displays so, dass ihr vorm Start sehen könnt, da kann man ja noch drauf schauen, bin ich noch nicht in der Luft. Habe ich den Akku überhaupt geladen? Habe ich den vollen Akku eingebaut? Und im Flug muss eigentlich alles per Ansage kommen. Und die Ansagen sollen nur kommen, wenn ich das möchte. Also wenn was schief geht, akulär, muss natürlich sofort kommen. Wenn ich zu hoch komme bei einem Flugplatz, wo ich nur 300 Meter hoch darf, muss die Ansage natürlich auch kommen, mhm. damit ich da den großen Flieger nicht in die Quere komme eventuell. Mhm. Ähm, und ansonsten sind meine eigentlich so eingestellt, meine Modelle, dass ich da auf Tastendruck ähm, verschiedene Ansagen habe. Ich habe mhm. hinten auf der, der Rückplatte der DS24, die hat ja auf der Rückseite noch vier mhm. so Tasten wie Trimtasten. Und da habe ich vier verschiedene Ansagen drauf. Und die kann ich im Flug gut bedienen. Mhm. Und sollte es mal kritisch sein, weil viel Wind ist und ich da voll in Action beim Landen, ähm, dann frage ich die Höhe ja auch nicht ab. Dann ist es mir auch
0: wurscht. Ja. Ne? Mhm. Ähm,
1: ich muss mhm. ja nicht drauf drücken. Mhm.
0: ein großen Vorteil, dass die Telemetrie oder die Übertragung der Telemetriewerte ja noch hat, was es nicht unbedingt direkt mit der Telemetrie so wie wir es uns gewünscht hatten damals ähm, einhergeht, ist, dass ich die Telemetriewerte auch nutzen kann. Das heißt, bei einer gesch bestimmten Geschwindigkeit reduziere wir das Gas oder ähm, ab einer bestimmten Höhe, die ich unterschreite, schalten mir die Landescheinwerfer ein. Solche Sachen, die wie, mir auch das, wie du sagst, nutze die Telemetrie, die mir einfach das Fliegen einfacher machen, leichter machen. Ähm, ich vergesse beim Segler nicht, das Fahrwerk auszufahren, wenn ich äh, eh schon mit Seitenwind und so. Äh, ähm, damals gestresst bin, wenn ich einfach unter einer gewissen Geschwindigkeit und unter einer gewissen Höhe bin, dann gehe ich davon aus, dass ich jetzt den Landeanflug ansetze und dann bitte fahre mir auch das Fahrwerk aus und solche Sachen. Habe ich schon oft gehört von Piloten, die das auch in diese Richtung nutzen.
1: Ja, Yeti hat ja ähm, da einen Schritt gemacht. Das heißt bei Yeti die telemetriegeber die sind bei vielen Anlagen oder bei anderen Fabrikaten ist das oftmals nicht umgesetzt. Ich sage es mal so vorsichtig. Du hast recht. Ich kann also praktisch als Notschalter einen Schalter setzen. Wenn ich 50 Meter unterschreite, dann fahre mir das Fahrwerk aus. Ich kann es trotzdem noch mit dem Schalter da ausfahren. Das heißt, wenn ich guter Dinge bin und alles prima läuft, kann ich es mit dem Schalter. Sollte ich es aber tatsächlich mal vergessen, vielleicht auch für die ersten Flüge, weil ich früher noch nie so ein Einziehfahrwerk gehabt habe an einem Segler, dann ist das doch eine gute Sache. Oder die Geschwindigkeit. Wenn ich bei einem Jetmodell weiß, das ist berechnet bis 400 kmh und ähm, ich möchte aber ein bisschen auf Nummer sicher gehen, dann könnte ich das tatsächlich mit dem Gas verknüpfen. Ich mache also einen telemetriewertgeber, ein Geber praktisch aus dem Telemetriewert und sage, wenn ich 350 überschreite, dann fange an, mir die Turbine zu drosseln. Und das ist oftmals natürlich eine, eine, eine super Sache, weil ich mich nicht drum kümmern muss. Mhm. Das kann ich machen bei Überschreitung von Strom. Ich habe das bei einem meiner Modelle zum Beispiel gemacht. Da ist ein Klapptriebwerk verbaut. Die Klapptriebwerke machen immer so einen Nickmoment. Da muss ich also eine bestimmte Höhenruderbeimischung kam. Und ganz früher hatte ich das so gelöst, dass wenn ich das Fahrwerk, äh, das Triebwerk ausfahre, dass dann der Mischer so nach zwei, drei Sekunden einschaltet. Aber der Schub setzt nicht ein. Das heißt, das Modell hat sich erstmal mal so ganz fies dahin gehängt. Ich musste schon leicht drücken, da hätte ich auch ziehen können eigentlich, wäre genauso blöd gewesen. Aber ich habe das jetzt anders gelöst. Ich habe einen Telemetriewertgeber gemacht, der bei einem bestimmten Strom mir diese Beimischung erst einschaltet. Das heißt, wenn der Motor anläuft, ist noch keine Beimischung, dann habe ich, was weiß ich, bei 35 Ampere oder 40, habe ich gesagt, dann setzt auch der Schub ein, dann kommt die Höhenruderbeimischung. Und hm. so fliegt das Ding jetzt prima. Ich muss mich um nichts kümmern, ich muss nicht mehr beim Ausfahren schon mal vorsichtig Tiefe drücken oder Höhe ziehen oder sonst was, So, ich fahre das Triebwerk aus und wenn das anfängt anzulaufen und Schub gibt, läuft automatisch meine Höhenruderbeimischung äh, rein. Hm. Finde ich prima. Die Leute sagen dann, ja boah, dein Modell fliegt ja super. Ja klar, weil ich ein bisschen Zeit und Lust, das ist eben, man muss auch ein bisschen Bock haben, dafür investiert habe, dass das schön läuft. Jetzt habe ich es drin, seit Jahren tut er einmal frei. Ich kümmere mich da um nichts mehr.
0: Das ist genau das, was du in den Workshops, die du abhältst, immer versuchst, den Leuten ja zu erklären, zu zeigen, wie sie eigentlich diese Werte, ähm, bei der Programmierung mit einsetzen können, um ihr Modell dann einfach besser aussehen zu lassen, um den Piloten an sich zu entlassen, Wir wollen ja Spaß haben beim Fliegen und nicht schwitzen, vor der nächsten Landung schon wieder Angst haben und so weiter. Vom Aufbäumen des Modells, wenn ich jetzt plötzlich Gas gebe und so weiter, diese ganzen Sachen kann man damit sehr, sehr gut kompensieren und das sind genau die Dinge, die kann man von dir lernen. Ich kann nur jedem empfehlen, schaut bei uns auf die Homepage. Ich hoffe, dass wir bald wieder unsere Workshops wirklich live abhalten ja, genau. können. Ähm, mal schauen, ob dieses Jahr die Messe in Friedrichshafen so stattfinden wird, wie wir es gewohnt sind. Auch dort, Uwe, bist du immer im Forum hinten und erklärst vielen, vielen Leuten natürlich ähm, ja die neueste Technik, die ET gerade wieder umgesetzt hat. Das sind wirklich... Leute, setzt euch damit auseinander, versucht da reinzukommen, äh, probiert rum. Das sind einfach komplett neue Ansätze von Modellfliegen, die wir hier, die wir hier lösen können. Und bei uns auf der Homepage bzw. im Shop findet ihr die ganzen Sensoren auch ähm, in dem Kapitel Fernsteuerung. Dort gibt es einen Bereich Sensorik und Telemetrie. Natürlich ist in jedem Empfänger, in jedem Regler von Yeti jetzt auch eine gewisse Anzahl der Telemetriesensoren schon enthalten, wie wir vorher vom UB gehört haben, ob die Stromspannung ist. Bei der BEC haben wir die, die Ströme, auch die Spannungen. Bei den Empfängern haben wir die Temperatur und so weiter. Es gibt GPS-Sensoren, also es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten. Bitte seht euch das mal im Shop an. Fragt uns, ruft an, schreibt Mails hierher. Die Jungs, die sind alle super ausgebildet und helfen euch. Und wenn es mal ganz verzwickt ist, dann ist der Uwe auch noch da und hilft euch da weiter.
1: Ja, mir macht das ja riesen Spaß, diese Geschichte. Ich mache jetzt auch seit über 40 Jahren Modellflug. Und mir macht dieses... Das Einstellen, das Optimieren macht mir riesen Spaß. Man kann aus aus Modellen plötzlich was Leistung oder Gleitleistung oder sowas rausholen, von dem man vorher nie gedacht hat, dass das Modell das überhaupt kann, mhm. nur weil die Einstellungen sauber sind. Und das versuchen wir halt auf den den Workshops oder auch da im Forum vom von der Messe in Friedrichshafen immer zu vermitteln, ähm, das macht Spaß. Wenn das Modell gut fliegt und gerade fliegt und sich nicht aufbäumt, wie du sagst, dann das macht einfach Spaß. Das ist ein Riesenvorteil auch. Du bist relaxed am Start, du bist relaxed bei der Landung, du weißt genau, wie das Ding reagiert. Ähm, sollte irgendwas schiefgehen, sagen wir Akku leer, dann warnt mich mein Sender. Ich kann also auch da, wenn ich nichts höre, prima, ist alles in Ordnung. Dann kann ich relaxed fliegen. Dieses relaxte Fliegen geht halt manchmal ein bisschen verloren, weil viele Piloten sich doch sehr aufwendige Modelle bauen und ähm, man dann natürlich mit denen auch gerne vorsichtig sein möchte und äh, das soll nicht kaputt gehen, äh, sei es, weil es vielleicht sehr teuer ist oder sei es, weil ich da vielleicht vier oder fünf Jahre äh, wirklich jede Leiste dran ausgeschnitten und äh, verbastelt habe und ich habe da eine Lackierung drauf gezaubert, wo ich wirklich ähm, stolz drauf bin, dann würde ich sagen, nutzt das, was euch interessiert, nutzt das, was es Fliegen sicherer macht. Und wir sehen, da hast du echt ähm, viel Spaß dran. Es ist also nicht nicht um das der Werte willen oder ich habe, schau mal, ich habe Telemetrie, du hast nichts, ähm, sondern wirklich nimm das her, entlaste dich, hab Spaß damit. Hm. Und ähm, das ist das, was wir versuchen, da zu vermitteln auch auf den Workshops.
0: Ja, da bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, Uwe. Du hast es sehr, sehr gut ausgedrückt. Ich möchte nach draußen die Bitte und die Frage geben, schreibt uns einfach mal, wie ihr so die Telemetrie einsetzt. Es sind so viele tolle Ideen da draußen, die auch ganz, ganz wichtig sind, auch für uns, für den Uwe, auf der einen Seite, um das ETI mitzuteilen, wo vielleicht noch Bedarf ist, wo vielleicht noch eine Lücke ist, auch wenn es schon langsam eng wird. Das Portfolio ist ziemlich breit aber auch, um es einfach anderen Modellbau, Modellflugkollegen mitzuteilen, was der ein oder andere für eine tolle Idee gehabt hat. Schreibt uns, gebt uns Feedback, würde uns freuen. Uwe, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick erstmal geschaffen. Mehr soll heute auch gar nicht sein. Mm -hmm. ähm, wenn Fragen kommen von draußen, dann werden wir die gerne beantworten. Ich werde Uwe <lacht> gerne wieder fragen.
1: Ja, und wie immer halt, auch sonst ja. per Telefon oder E-Mail. E-Mail ist oft ähm, eine tolle Sache. Viele Kunden sagen, oh, ich konnte dich telefonisch nicht erreichen. Ich sage, ja gut, äh, da rufen schon ein paar mehr Leute an. Ähm, ich bin auch nicht immer an meinem Platz, muss ich auch ehrlich zugestehen, weil manchmal muss ich Sachen ausprobieren, die dann draußen passieren. Deswegen ist E-Mail oftmals die beste Sache, mhm. weil man dann auch schon, vielleicht sind diese Anfragen ja schon gelöst. Wir haben sehr viele Sachen, die wir zum Download haben, so Kurzanleitungen mit Bildchen und was vom Programmieren, also jeder Schritt. Oder auch als PDF einfach zum Verschicken per E-Mail. Das kann man dann schneller machen als ähm, und auch übersichtlicher, als wenn man das am Telefon, klick hier, was steht da, was hast du da eingestellt, klick hier, klick das, sondern so, so habe ich da Schritt für Schritt hm. vielleicht schon mal eine Anleitung. Und vielleicht ist meine
0: Anforderung schon erledigt damit. Ja, wäre schade, wenn ihr ewig probiert, uns anzurufen und nicht durchkommt. Der Uwe ist auch nur ein Mensch, er kann nur immer mit einem gleichzeitig telefonieren. Und ja, wie es du schon gesagt hast, ab und zu musst du einmal was vorbereiten und so weiter. Ja, Uwe, vielen Dank. Ja, gerne. Zeit. Ich freue mich. Das macht Spaß. Genau. Wir freuen uns auf dich, auf die nächsten Podcasts mit dir und auf viele, viele Antworten auf viele, viele Fragen. Dankeschön und bis, bis demnächst.
1: Alles klar. Dankeschön. Viele Grüße an euch und äh, tschüss.